0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemeck und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet Coffee to go. Wie ihr auch unterwegs und beim Wandern nie auf den besten Kaffee verzichten müsst. Und zu diesem Thema spreche ich mit dem Ausrüstungsexperten des Outdoor-Magazins, Frank Wacker. Hallo Frank. Ja, Hallo. Und mit dem Redaktionsleiter des Automagazins, Alex Krab. Hallo, Alex. Ja, hallo. Wieso sprechen wir eigentlich über das Thema Kaffee unterwegs? Ich meine, ähm, gibt es nicht, eine, wenn man jetzt wandern geht, irgendwie die Möglichkeit, auf einer Hütte einen Kaffee zu bekommen? Oder kriegt man da immer nur die Bretteljausen und das Bier? Was sind da eure Erfahrungen? Ja, es kommt
0: drauf an. Also, ähm, es gibt ja mittlerweile viele Hütten, wo man guten Kaffee bekommt, aber. Die Gefahr besteht auch, dass man irgendwie eine bitterschmeckende Plörre vorgesetzt bekommt. Bei ähm,
1: ja. bitterschmeckender Plörre, direkt mal die Frage, wir haben uns ja heute hier zum Kaffee verabredet, was habt ihr denn bei euch vor der Nase stehen?
2: Also ich habe bitter schmeckende Plorre. Ja? <lacht> weiß ich. Ich, ich bin im Büro und ich muss sagen, ich bin jetzt ganz einfach zum Kaffeeautomaten gegangen eben und ähm, habe mir da einen ganz äh, normalen Bürokaffee rausgelassen, von dem ich nicht weiß, den Malgrad nicht weiß und auch die Kaffeemarke nicht weiß. Ähm, der schmeckt so ganz okay, würde ich sagen. Also ähm, das ist jetzt nichts für den Kaffeeliebhaber, aber wenn man so nach... 2 Uhr nachmittags wach bleiben will, funktioniert das schon. Mhm. Bei mir gab es äh, einen Kaffee, einen Lungo aus der Kapsel.
1: Lungo aus der Kapsel, ah, okay. Genau. Ich, ich habe einen frisch gemahlenen ähm, Bohnenkaffee aus der Bialetti. Das ist so meine bevorzugte ähm, Zubereitungsart, weil die ist relativ unkompliziert und ähm, angeblich ist der Kaffee auch ganz gut. Ich habe da so meinen Mahlgrad gefunden. Man darf ja bei der Bialetti nicht zu äh, fein mahlen, weil sonst diese, das Sieb verstopft wird. Aber ich finde den immer ganz okay und mache mir dann einen kleinen Schuss Sojamilch noch rein oder Hafermilch, damit er nicht ganz so bitter ist.
0: Die Kollegin, die Kirsten Rothart, Reiseredakteurin, die liebt auch ihre Bialetti. Die schleppt sie sogar auf Treckentouren mit, als wenn sie irgendwie zwei Wochen durch
1: Norwegen wandert. Dann hat sie ihre Bialetti im Gepäck. Aber wahrscheinlich die Alu-Variante. Ich habe die Edelstahl-Variante. Die, die ist wahrscheinlich sehr schwer. Und die Aluminium-Variante könnte dann ja sogar ganz okay sein vom Gewicht, ne? wenn man die Kleine dann nimmt. Also,
0: ja, die hat eine Kleinere. Also, ich ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, ähm, eine Bialetti durch die Gegend zu schleppen, fand diese Leute, bis ich Kerstin kennenlernte, auch alle ziemlich bizarr. Ich habe da mittlerweile meine, <lacht> meine Meinung geändert. Nein, ich kann es echt auch verstehen, weil der, weil der Kaffee schmeckt wirklich gut. Mir wäre es ja aber tatsächlich für Tour auch zu schwer. Was ist leichter
1: als eine Bialetti? Ich meine, was wiegt denn so eine kleine Bialetti? Wahrscheinlich 200
0: Gramm? Ja, sowas.
1: 300-400 Gramm, ja.
0: Oh, ja, 400, okay. Ja.
2: Ich meine, klar, wenn man es jetzt irgendwie schleppt, ist es nochmal was anderes. Aber viele Leute gehen damit ja auch einfach irgendwie campen. Und äh, da kann man ja schon mal eine Kaffeemaschine mitnehmen. Ich finde diese kleinen Bialettis halt, ähm, ja, zum Tragen geht das dann noch so gerade, irgendwie 250 Gramm. Äh, wenn man dann mehr Kaffee braucht, wird es halt irgendwie so ein bisschen ja, unbequem, weil man die dauernd laden muss dann. Hm. Also wenn ich morgens irgendwie so, egal, jetzt Abend in Ruhe frühstücke, irgendwie so am Campingplatz oder so, dann brauche ich mehr wenn dann noch irgendwie zwei, drei Leute dabei sind, dann ist das immer so ein munteres ähm, aufschrauben und dann den heißen, das heiße Ding aufschrauben, irgendwie den Filter da irgendwie mit Fingerspitzen raus und irgendwie, mhm. ja, da ähm, braucht man dann wieder eine größere oder irgendwie eine andere Lösung.
0: Und genau, der, der das grimmigste Gesicht macht, der kriegt deinen ersten Kaffee. <lacht> Nein, um auf deine Frage zurückzukommen zu stellen, was ich auf, ähm, was ich auf Tour mache, gibt es zwei Varianten. Also ich nehme mittlerweile tatsächlich auch mal wieder instand Kaffee mit. Ich habe da ziemlich lange gesucht, bis ich einen gefunden habe, der mir wirklich schmeckt. Mhm. Das geht einfach schnell und einfach, wiegt nichts. Die andere Variante, das war ein Tipp von unserem Grafiker, von Christoph Heilig. Der macht mehr oder weniger so, der haut Kaffeepulver ins kochende Wasser, lässt so lange köcheln, bis der Kaffee die gewünschte Intensität hat,
1: mhm.
0: lässt kurz sitzen und schüttet dann so ab, dass das Kaffeepulver halt im, im Topf bleibt. Hört also sich anfangs für mich auch völlig, völlig bizarr an. Aber ich das weiß, ist... Christoph ist ein Feinschmecker und er hat komm, ich probiere es mal und muss sagen, funktioniert echt gut.
2: Also das ist sogenannter Cowboy-Kaffee, so haben irgendwie ja, die Menschheit schon seit Hunderten von Jahren Kaffee gemacht.
1: Ja, ist nicht auch der ursprüngliche Mokka, wird der nicht auch so gemacht? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, weil ich bin gar kein Kaffee-Experte. Deshalb bin ich auch hier, um die dummen Fragen zu stellen, damit jetzt auch Menschen, die nicht absolute Kaffee-Experten sind, in ja, unserem
2: Gespräch was anfangen können. Beim Mokka ist es ähnlich. Da gibt es ja dann auch irgendwie ein spezielles Pulver, beziehungsweise das ist ja dann noch mal feiner. Mhm. Ähm, diese koch die Abkochvariante, die der Frank gerade beschrieben hat, ist natürlich eigentlich schon die ja, etwas elaboriertere Variante von Cowboy-Kaffee, hm. weil man kann den ja auch das Pulver in die Tasse tun und das heiße Wasser draufschütten.
1: Aber ist nicht gerade unter Kaffee... Freaks irgendwie in letzter Zeit auch der normale äh, Filter zum durch also zum Durchfiltern irgendwie wieder in Mode gekommen, nachdem sich Leute äh, zu Hause Chrombomber für dreieinhalbtausend Euro hingestellt haben, habe ich irgendwann mal gehört, naja, ähm, der echte Obergummi trinkt irgendwie, nimmt den Keramikfilter von Melita, den Halter und tut da ein normales Stück Papierfilter rein und gießt seinen Kaffee dadurch, oder ist das Quatsch? Ja, es nee, also ist, nee, ist tatsächlich so, dass
0: Filterkaffee die meisten Aromen extrahiert aus dem, hm. aus dem Kaffee. Hätte ich auch nie gedacht. War dann tatsächlich auch mal eine Vorführung auf einer Automesse, wo, wo eine Firma äh, Tüten hatte, die im Prinzip nach dem Ge Prinzip aufgebaut sind. Und ich war völlig überrascht, dass Kaffee irgendwie so Aprikosennoten und so Geschichten haben kann. Und äh, da war es für mich auch nachvollziehbar,
1: dass man tatsächlich Kaffee auch wieder brühen kann. Mhm. Das wäre dann wahrscheinlich fast schon die leichteste Methode. Ne? Gibt es nicht vielleicht, ich meine, ich habe auch mal vor Ewigkeiten irgendwie einen, so ein Filter von Ort lieb gesehen. Genau, weil der schon relativ schwer ist.
0: Da gibt es leichtere Varianten. Also mhm. ich weiß, GSI, die bieten jetzt auch noch einen, einen Filter an, nennen sie Coffee Rocket, weil es ein bisschen so aussieht äh, wie, das, wie das Unterteil <lacht> von einer Rakete. Das sieht echt, echt scharf aus. Das Teil, das ist sogar ein sogenannter Slow-Drip-Filter, also wo, wo das Wasser nicht schnell durch den Filter geht. Was heißt das Wort? Slow-Drip? Slow-Drip. Ah, okay. langsam, la langsam, oh. langsam tropfend. Mhm. Äh, weil dann noch mehr Aromen aus dem Kaffee rausgelöst werden. Der Trick da war aber, das halt so zu konstruieren, dass das Wasser dann ein bisschen in der, Kaffee, äh, in der Tasse landet, nicht kalt ist. Da schmeckt der Kaffee aber auch wirklich gut, wobei es mir so geht. Ich mag, ich mag einfach auch die kräftigeren Röstaromen mhm. und die hat man bei einem Filterkaffee
1: natürlich nicht so. Mhm. Wodurch kommt das? Warum sind die dann nicht da drin? Weil der nicht so durchgepresst wird? Oder?
0: Also wahrscheinlich hängt es dann auch wieder damit zusammen, was man für was man für Kaff was man natürlich für Kaffee nimmt und, und das natürlich tendenziell die Espresso-Kaffees stärker geröstet sind. Ich bin auch kein Kaffee-Experte, sondern ja. ich trinke halt und nehme das, nehme das, was mir schmeckt. Mhm. Und aber ich glaube zum Teil, wenn du halt dann so ein Verfahren hast, wo man wo vielleicht auch ein bisschen mehr Druck erzeugt wird, das wirkt sich halt, das wirkt
1: sich dann dann halt auch auf den, auf den, Gesch auf den Geschmack aus. Du bist du ja, Frank, so ein, auch ein Gewichts, äh, Gewichtsfreak, äh, was ist denn deine bevorzugte leichteste Methode, um unterwegs einen guten Kaffee äh, sich zu machen? Also die leichteste Methode ist wirklich der Instant-Kaffee. Hm, ja gut, okay. Ja, das,
0: ja, klar. Da muss man da auch nicht mehr irgendwie nichts großartig sauber machen oder irgendwelches bisschen ölhaltiges Kaffeepulver entsorgen, sondern das spült man halt seinen Becher danach aus und das war's dann. das Tolle ist, man,
1: das Gepäck wird leichter dadurch. Ne?
0: <lacht> genau. Wobei der ist so leicht, das fällt fast gar nicht ins Gewicht. Aber es ist. <lacht> ja, also
1: trotzdem sind es jedes Mal, ja, weiß nicht, 10 Gramm oder so, die man weniger tragen muss. Genau. Aber und danach, wenn man jetzt was gefiltertes haben will, also du hattest von so. Also, wenn man jetzt ein Espresso machen will unterwegs, was gibt es da für Möglichkeiten? Was wiegen die vor allem? Genau, also wenn man, tatsä wenn man tatsächlich Espresso machen
0: möchte, da kommen wir dann, also kann man darüber diskutieren, ist das was aus der Bialetti kommt, Espresso oder nicht, aber Bialetti ist eine Variante, mhm. dann. Ähm, haben wir jetzt relativ neu, die nennt sich Nanopresso, stellen wir auch gerade im aktuellen Heft äh, vor. Das ist tatsächlich eine, eine Maschine, die mit Druck arbeitet. Mhm. Und die wiegt 340 Gramm mhm. und dann halt bloßes, bloßes Kaffeepulver. Und das ist erstaunlich, wie lecker der Espresso schmeckt. Der hat auch eine gute Crema, es gibt auch einen kapsel Das darf ich ja nicht dort so sagen, weil Alex mag das nicht. Aber dadurch, dass ich ja persönlich eben auch zu Hause Kapseln habe, bietet sich das für mich jetzt bei einer Tageswanderung auch an, da die Kapseln mitzunehmen, weil. Das hast du
2: schon wieder gesagt? Ja, genau. Das, das ist ein schlimme K-Wort. Ich sage jetzt auch nochmal
1: Kapsel. Es gibt doch auch Kapseln, die biologisch abbaubar sind. Also ja, wo, wo kein böses äh, aluminium Kunststoffverbund mit was weiß ich was noch äh, wahrscheinlich ähm, Teflon-Beschichtung äh, drauf ist, sondern die ja, halt irgendwie aus, ähm, ich weiß gar nicht woraus die sind, wahrscheinlich aus Kartoffelstärke oder so wie diese Essschalen, die man auch kaufen oder manchmal bekommt.
0: Aber der Kaffee schmeckt mir leider gar nicht, habe ich probiert. Und das zweite Problem, dass ich das sehe, der Kaffee ist ja sehr ölhaltig mhm. und ölhaltig. Ölhaltige Lebensmittel in Kunststoffverpackungen, die ein bisschen länger lagern, ist keine gute Idee, weil das Ölhaltige, also zum Teil schmeckt man es auch, äh, also wenn ich Nüsse in einer Tupperbox lager, dann schmecke ich nach ein, zwei Wochen, dass die Nüsse nach Plastisch schmecken.
2: Mhm.
0: Mhm. Und da ich beim, beim Kaffee, also der Kaffee schmeckt einfach nicht gut. Man merkt da wirklich bei, bei, dem, bei den bösen Chaos, dass Aluminium für den, für den Geschmack des Beschichtmaterials und ich habe da auch kein schlechtes Umweltgewissen, weil die ähm. Menge, die ich da, dafür nehme, die ist sehr, das, das ist
1: sehr gering. Und diese Nanopress, wie funktioniert die genau? Also du hast gesagt mit Druck, aber wo kommt der her? Genau. Also zum einen du hast, es gibt einen Wassertank, da muss du natürlich
0: kochendes Wasser einfüllen
1: mhm.
0: und ähm, dann besitzt die eine integrierte Pumpe mit einem, mit einem Kolben. Und diesen Kolben, den spannst du über, über einen Federmechanismus, den du einfach mit dem Daumen reindrücken könntest. Es ist tatsächlich so, dass ein Druck mit dem Daumen, da mhm. drückst du ungefähr so vier Zentimeter den, den Pumphebel rein. Das reicht für, die, für eine Espresso-Tasse.
1: Mhm. Also anders als bei der French Press, wo man komplett runterdrücken muss.
0: Genau, und, und French Press ist ja auch nicht wirklich ein Espresso, sondern nee. das ist ja keine Crema, sondern das ist halt eine andere Art von Kaffeezubereitung, so wie die Aeropress auch, mhm. bei der der Kaffee ja auch sehr lecker schmeckt. Aber
1: Aeropress Her funktioniert wie? Ist das äh, nicht so eine wie eine Luftpumpe quasi?
0: Genau, die nimmt der Kollege von dir so gerne. Dieses Plastikgerät, äh, das er immer in der Küche hat, wo er dann so schön zelebriert. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> so also, genau, nein, das ist mehr oder weniger auch, du drückst, man, man, die besteht aus Plastik und ähm, man erzeugt auch über einen, einen Stößel Druck, also man muss nicht viel pumpen, sondern mehr oder weniger auch einfach durch einfaches, durch einfaches runterdrücken, wo es durchs Kaffee geht. Also wenn man im Netz nach Aeropress, Aeropress mm. schaut, dann, dann sieht man die auch sofort. Und schmeckt wirklich auch. der Kaffee schmeckt wirklich sehr, sehr gut, wenn, mhm. bisschen, wenn man ein schlechtes Pulver hat, wenn man weiß, richtiger Mahlgrad und alles, so wie du bei der Bialetti auch. Ähm, aber schmeckt trotzdem anders als halt einen Espresso, der noch mit höherem Druck hergestellt wird. Mhm. Und da kommt halt die Nano Presso, kommt wirklich dem, was man aus der Espressomaschine maschine her wenn es gut ist, kommt dem wirklich am nächsten. Mhm.
1: Ja, Alex, du hast ja jetzt bis jetzt noch nicht so viel ähm, von deinen Kaffee-Erfahrungen oder Zubereitungen. Ähm, du bist ja eher, wir hatten ja schon mal ein Gespräch zum Thema Leichtgewicht oder Robust, du bist ja eher so ein bisschen auf
2: der robusten Seite, was Zubehör angeht. Ähm, wie machst du unterwegs den Kaffee? Naja, genau, ja, ich habe so ein bisschen die Rolle irgendwie des Grobschlechtigen äh, <lacht> <lacht> übernommen, weil einer muss das ja auch machen. Ähm,
1: genau, das äh, ist ja ja, Vertretung. Ja.
2: Genau, also es geht ja irgendwie, ihr habt ja euch ja jetzt die ganze Zeit um äh, über guten Kaffee unterhalten und äh, ich bin ja irgendwie der Ansicht, dass äh, auch schlechter Kaffee noch immer besser ist als gar kein Kaffee. Mhm. Äh, ich glaube aber auch, dass man äh, mit dieser Cowboy-Methode, die wir gerade eben am Anfang hatten, schon mal irgendwie ganz gutes Ergebnis erzielt, auch jetzt ohne großen Voodoo. Äh, morgens, wenn man irgendwie beim Trekking ist, da äh, hat man ja auch nicht oft irgendwie so die Muße oder will oder viele wollen das auch nicht irgendwie so unbedingt zelebrieren, sondern wollen einfach schnell irgendwie einen Kaffee haben. Mhm. Und ähm, das geht dann irgendwie schon mit einem ganz normalen Topf, wo man Pulver reinnimmt und das eben vorsichtig abgießt. Da hat man Relativ schnell, relativ viel Kaffee. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein Punkt. Und ähm, ja, also mir geht es dann eher darum, dass ich irgendwie einen, einen Kaffee habe in einer großen Tasse, wo ich dann äh, dran trinken kann. Es ist ja auch so, dass wenn man äh, keinen Kaffee trinkt und eigentlich ein äh, kräftiger Kaffeetrinker ist äh, im Büro und so, dass man da nach zwei, drei Tagen auch Kopfschmerzen kriegt, mhm. weil man äh, einen Kaffeeentzug hat. Einfach, ne? Das muss man ja auch mal äh, dazu sagen, dass dieses Koffein ja äh, schon ja, auch ein Suchtmittel ist. Also ich bin irgendwie Anfang des Jahres, habe ich irgendwie zwei Wochen,
1: äh, war ich Rennradfahren auf Gran Canaria und ich trinke eigentlich sonst immer morgen drei Tassen richtig, richtig kräftigen, äh, also es ist letztlich drei Tassen Espresso fast, ähm, also schon ein ordentlich kräftiger äh, Kaffee. Ähm, und ich habe das irgendwie völlig vergessen zu trinken. Also bei mir war das irgendwie... Uh, ist das habe ich das fast vergessen irgendwie aber zu ich habe glaube ich einen Kaffee irgendwo noch mal getrunken aber Entzugserscheinung habe ich jetzt persönlich nicht bekommen vielleicht weil ich den ganzen Tag rad gefahren bin ist mir das mir jetzt nicht so aufgefallen aber ich glaube
0: es kommt auch so ein Typ drauf an also hm. ich, ich bekomme auch keine Entzugserscheinung. ich kenne aber eben auch Leute die, bei denen es genauso ist, wie bei, wie Alex beschrieben hat. Und dann kommt die schlechte Laune noch. Die schlechte Laune. Und <lacht> dann sind, dann sind
2: die Leute wirklich einfach unausstehlich. <lacht> und, und nee, ja, und das kann man ja auch mit Kaffee haben. Ja, <lacht> Das ist <unausstehlich lacht> <Nee, aber lacht> Ja, nur, 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 dann, wenn sie morgens in der Bialetti-Schlange stehen <lacht> und nicht Ersten sind. Nee, aber wie gesagt, also ich bin da schon irgendwie so ein, so ein Freund irgendwie der, der dieses Unicower-Cafés und ähm, jetzt äh, ja, werden sich irgendwie so die Zehennägel hochrollen bei Frank. Ähm, äh, ab und zu passiert mir das dann schon auch einfach, äh, dass ich Kaffeepulver in eine Tasse tue und da heißes Wasser drauf gieße und die dann irgendwie mit dem Löffel reinrühre, dass das irgendwie so ein bisschen nach unten <lacht> e Sack nein, und dann, ähm, dann trinke ich das einfach. Ja, ja, gut. Noch, ich bin noch nie, äh, also mir ist noch nie was passiert dabei, muss ich sagen. Aber du müsstest bei der Kauber-Methode
1: dann ja eigentlich auch, also wenn du jetzt Kaffee mit Milch magst, müsstest du ja eigentlich auch zur Kuh gehen und so einen Spritzer irgendwie da reinmelken.
2: Naja, ja, gut. Äh, so ein Cowboy bin ich dann auch nicht, dass da eine Kuh in der Nähe wäre und es ist ja dann so, wenn ich das mache, bin ich halt irgendwie unterwegs irgendwo im Zelt mit dem Rucksack, wo ich jetzt nicht unbedingt Milch dabei habe.
1: Aber nicht in Italien. Also wenn man in Italien also selber einen
2: Kaffee mitbringt,
1: dann ist das ja so ein bisschen wie, wie die berühmten Eulen nach Athen tragen.
2: Ja, also eben, also da kann man ja, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwo in der Pampa ist, kann man ja schon auch irgendwo einen Kaffee trinken und in Italien ist ja auch der Tankstellenkaffee noch besser als so mancher Kaffee, den man hier irgendwo im Kaffee kriegt.
1: Als die meisten sogar, ja. Ausgenommen, ich habe schon mal versucht, in Amerika einen vernünftigen Kaffee zu bekommen. Das geht ja. schon auch. Es aber. geht mittlerweile, aber ähm, da muss man dann schon in die Spezialgeschäfte gehen. Wenn man in ganz normale äh, Diners oder sonst wo äh, in andere äh, Restaurants Nein. geht, dann das sagen die dann sagen die Angestellten auch schon, tat, ist mir selbst schon passiert, die sagen dann, sorry guys, only American Coffee und das ist dann einfach braunes Wasser, ne? Also... Das kann man wirklich nicht trinken, wenn man Kaffee trinken möchte. Gut, aber da
2: muss man so, so weit muss man ja da gar nicht gehen, weil wenn jetzt irgendwie so Länder mit einer richtigen Kaffeekultur, wie jetzt äh, ja, Italien oder meinetwegen auch Frankreich, äh, gibt es ja dann so oft, also da braucht man ja Europa nicht zu verlassen. Da reicht ja auch, wenn man so ein bisschen in die nordischen Länder reist, um da irgendwie mal.. Ein paar schlechte Kaffees zu trinken. Ist das in,
1: in Skandinavien? Also sprichst du jetzt Skandinavien an, oder?
2: Ach, ich will da jetzt keine Namen nennen. <lacht>
0: Nein. Oh, aber, aber ich glaube, also schlecht, schlechten Kaffee, den kriegst du überall. <lacht> ja, ja, genau. genau, genau ich glaube, glaub, aber ich glaube, das ist also mittlerweile ist auch so, dass du überall guten Kaffee bekommst, weil jetzt doch, also was mich überrascht, wie viele kleine Röstereien es mittlerweile wieder gibt, wo man es zum Teil ja auch gar nicht, gar nicht denkt und äh, wo man dann das ein oder andere Mal wirklich auch überrascht wird, wie gut der Kaffee schmeckt, zum Teil auch wie, wie, wie unterschiedlich Kaffee schmecken kann, finde ich dann auch sehr spannend. Ich denke, das ist, das ist ja was auch häufig unterschätzt wird.
1: Hat jemand habe vorhin
0: auch gesagt, habe, kriege, kriege denn, dass man halt den, man muss halt rausfinden, was für ein Mahlgrad ist optimal für die, für die Zubereitung. Dann braucht man halt auch einen Kaffee, der einem schmeckt. Und im Idealfall halten wir dann noch frisch.
2: Hm.
1: Und Südamerika-Touren? Habt ihr schon mal eine Südamerika-Tour gemacht? Ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe mal von
0: jemand aus Ecuador. Der hat mir Kaffee mitgebracht, der wirklich auch sehr, sehr gut geschmeckt hat.
2: Mhm.
0: Und von einem kubanischen Kaffee habe ich auch mal geschenkt bekommen. Den fand ich vom, vom Geschmack auch außergewöhnlich. Es hat auch ganz anders geschmeckt, wie den, den Kaffeegeschmack, den man auch so ein Schal gewöhnt ist.
1: Vielleicht könnte man ja von, ich weiß nicht, wenn man da irgendwo angenommen, man geht da wandern und trifft auf. Geht in ein kleines Dorf und äh, trinkt da einen Kaffee. Vielleicht sind da ja auch äh, Zubereitungsmethoden ähm, einfacher als äh, mit einer komplizierten, riesigen äh, Espresso-Maschine. Vielleicht gibt es da ja auch noch Möglichkeiten, wie man äh, einen guten Kaffee machen kann, die wir noch, noch gar nicht kennen oder über die wir noch nicht nachgedacht haben. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht trinken die auch da gar keinen Kaffee, sondern produzieren den nur für den Export. Ich bin,
0: bin ja nicht im Bilde. <lacht> ich auch nicht, ich war noch nie äh, in solchen Ländern.
1: Mm.
0: Ich glaube, das Wichtige ist halt, dass, dass man eben, dass man weiß, ja, also man muss auch auf, man muss auch auf Tour, muss man mm. auf guten Kaffee nicht verzichten. Mm. Gut liegt dann immer im, äh, nicht im Auge, sondern im Garmen des, <lacht> des Trinkers. Und letzten Endes kann jeder für sich halt die Methode nehmen und, und nutzen, die einem persönlich auch zusagt. Für den einen Instandkaffee oder Kaube Kaffee. Der Cowboy Kaffee. Dem, ja. Genau.
1: Den werde ich auf der jeden Fall auch lieben. mal ausprobieren, weil ja. eine Mühle habe ich und ich kann das hier ja. einfach mal in der Küche ausprobieren. Ja. Wenn man das nachmachen möchte, ist er vielleicht auch für den oder die Zuhörer jetzt äh, eine ganz gute Aufforderung, einfach mal zu gucken, was kann ich worauf kann ich wirklich verzichten und wie schlecht kann der Kaffee sein, den ich trinke, ohne schlechte Laune zu bekommen. Ja, und als gutes Gegenmittel
0: auch noch gegen schlechte Laune, wenn man wenn einem der Kaffee nicht schmeckt, mit Schokolade überzogene Kaffeebohnen.
2: <lacht> ich habe gerade gedacht, du sagst Amaretto. Ich hätte jetzt
1: gesagt, Tee trinken. Ein hervorragendes Schlusswort. Ich danke euch für dieses ähm, kurzweilige Gespräch und ähm, ja, würde sagen, unseren lieben Zuhörern, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert uns gleich hier auf der Seite als Podcast. Beim nächsten Mal geht es dann vermutlich nicht um ähm, so leichte Themen wie Kaffee, sondern wieder um etwas mehr speziell Outdoor Technisches. Ähm, abonniert auch unser Newsletter auf www.outdoormagazin.com und ihr findet uns natürlich bei Facebook und Instagram sowie als Heft gedruckt am ähm, Kiosk. Oder ihr holt euch das Outdoor Magazin als Abo in den Briefkasten. Bis dann, bis dann und wir sagen Hauptsache raus. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.